0: pessoal, aqui é a Maíra. Eu sou a Bruna. E bem-vindos à terceira temporada do What About It! Porra. Caralho, eu pensei que ia um tiro! Meu Deus, que pressa! A gente quis comemorar a gente da temporada com champanhe. E quase estourou os tímpanos e provavelmente o áudio aqui também. A cachorra ficou louca, a coitada. A cachorra ficou meio louca,
1: Tati. Tá, <risos> Ai, yeah! gente, começamos
0: animados. Yeah! <risos> e temos mais motivo para comemorar, além do início da nossa terceira temporada, que é, Bruna?
1: Não só temos nossa terceira temporada com 14 novos episódios para vocês, novos convidados, novos temas, novos formatos, como temos agora o catarse do Wine About It, catarse.me barro uh! Essa temporada a gente quer trazer muito mais coisa nova para vocês. A gente teve muita ideia e muita coisa que falou, não cabe numa temporada só. É. Então, vamos fazer um cadastro.
0: Isso. Então,
1: a gente tem agora a página, já tá rolando. E vocês podem apoiar em três diferentes níveis de apoio, com cinco, 10 ou quinze reais. E tem várias recompensas. Várias. Vocês podem aparecer com o nome de vocês aqui nos episódios. Vocês têm é, acesso a episódios exclusivos para apoiadores completamente novos episódios completos de uma hora, uma hora e meia duas é, horas, e, e
0: trechos depois também depois que acabou o episódio, tem aquele chorinho Aí vai <risos> ter um restinho ali, e Bruna, a gente tá fazendo catarse pra gente ser milionária? Oh, meu não, Deus infelizmente não <risos>
1: quem é milionário não faz catarse <risos> gente, pelo amor de Deus, sabe. quem é milionário não precisa fazer catarse
0: <risos> não, mas é porque gente, é, a gente faz isso com muito amor, a gente adora estar tá aqui falando e etc, mas querendo ou não, tudo isso tem um custo pra essa sustentável. Sentado. Vinho custa com claro a também. Apesar da gente, <risos> é, gente comprar vinhos baratíssimos, é, acaba, enfim, a edição tem um custo para poder manter o site, tem um custo para a gente poder fazer os uploads, né? Em todas as plataformas também tem um custo para a gente. Então, assim, a gente quer tentar cobrir esses custos para que, querendo ou não, esse, esse conteúdo possa ficar disponível para vocês de forma tranquila pra gente também, né, pra gente não... É, pra gente não ter que parar de fazer a hora que, ó, não tem mais de onde te dar dinheiro, né. Sim. E, então, a gente também quer, de alguma forma, agradecer e compensar vocês por isso, né, por esse apoio, então, fazendo coisas a mais. Então, a gente isso. separou, então, três objetivos também, que a primeira ideia é pagar as contas, uhum. depois é poder reinvestir em mais conteúdos, porque, querer ou não, a gente fazer mais conteúdo também vai mais dinheiro nisso, né? Mais pagar pessoas para fazer coisas, etc. Mais vinho também.
1: Mais vinho é sempre é. bom. E o terceiro é a gente realmente subir um nível a mais, assim. A gente quer estudar mais sobre vinho, a gente quer ter mais tempo de trabalhar na produção daqui dos episódios, a gente quer tentar ah, fazer encontros offline, encontrar com vocês sim, sim. E, e beber não, você também não precisa beber se não quiser é, se não quiser pode tomar suco de uva pode tomar suco de uva, tá tudo bem, dela, pode tomar o que quiser mas a gente quer, o que, terceira meta é justamente pra, tipo, o que a gente pode fazer agora que a gente tem a liberdade de todos os gastos de produção estão cobertos tudo tá coberto, a gente consegue pagar Digão, maravilhoso, que edita os episódios pra gente, é. consegue cobrir tudo e agora, Para onde que a gente consegue levar o Aile? e a é. gente quer que vocês ajudem a gente nesse processo, porque a gente não quer só fazer isso com outras, com marcas, marca tudo bem, a gente quer trabalhar com vocês, mas vocês que estão ouvindo, você que tá ouvindo é que faz a gente vir aqui todo sábado beber e gravar e comentar uhum. e ler e tudo mais. É. Então... Não E
0: ter o feedback de vocês, tipo, o que, que vocês querem ouvir a gente falar, o que, que vocês querem que a gente leia. Tudo isso é uma forma colaborativa de criar esse conteúdo também. Então a gente quis abrir esse espaço pra também disponibilizar isso pra vocês interagirem e ajudarem a gente a criar. Tchim, tchim a nova temporada. Yeah. Eu, assim,
1: Eu
0: esqueci de dar um último
1: recado. Uh.
0: Que é, gente, vocês podem contribuir a partir de 5 reais, de 10 ou 15 reais... Mas se você não tem dinheiro, você não pode contribuir de jeito nenhum. Existem as formas gratuitas também Sim. de você ajudar a gente. Divulga, fala pra alguém que nunca ouviu, que pode gostar do nosso conteúdo. Pessoa que gosta de vinho, pessoa que gosta de literatura, pessoa que gosta da gente.
1: Lá no nosso projeto, na nossa página do Catarse, tem uma listinha de coisas que a gente colocou, todas gratuitas que você pode fazer pra ajudar a gente. Então mesmo se você falar, eu li esse livro por causa do Wine It, isso já ajuda a gente. Com
0: certeza. Então, Colocar nas coisa. redes, botar, marcar a gente ah, li esse livro por causa do Ana Baurit. Ai, ah, o episódio, etc. Compartilhe isso, porque isso também tem muito valor pra gente. Total.
1: E vamos pro primeiro episódio. Vamos, o que você achou, amiga, desse espumantezinho aqui? É um... Bem levinho, né? Ó, oh, temos amiga. aqui um espumante, é um Brut, que eu não sei o que é, um Brut, é. Quer dizer Brut. Ele é um Chanson chanson Royal. Ele veio desde o novo, tá? Pra aproveitar que <risos> é a gente veio aí. É
0: francês, amiga. É
1: francesa é, é qualité supérieure. Uh, Você entendeu? O Blanc de Blanc. Uh, é o branco dos brancos. Branco dos brancos ah, ah, branco do branco. É que tem, o branco tem que ter espaço também. Né? Porque <risos> a maioria também precisa de direito, né? Porque é, só a minoria não, mas é, e a maioria?
0: O, o branco bruto. É isso. <risos> o mar branco. <mais> branco. <risos> é, Ai, então ele é um francês e eu achei ele bem suave, porque assim, uh. pra mim, champanhe. Eu gosto de champanhe, mas geralmente ele tem uma coisa bem que pega aqui embaixo, assim, eu acho. Da acidezinha
1: dele, você acha? Ou é um...
0: Ele não chega a ser um tanino, que eu acho que o champanhe não chega a ter isso. Uhum. Mas ele... É quando ele é muito seco, assim. Ah, geralmente tá. o champanhe é. é muito seco. Esse eu não achei muito seco. Ele não é doce, uhum. tipo um moscatel, uhum. mas ele é bem agradável.
1: É, ele é com champanhe, espumantes, essas coisas assim, eu vou bem, desde o seco até o bem docinho, assim. Só que eu conheço poucas pessoas que gostam dele bem doce, então acaba que eu não tomo tanto, assim, uhum. que eu sempre gosto de beber com alguém, né? Porque beber sozinha não dá, porque aí vai dar muito problema pra mim. <risos> mas, mas eu gosto de uma grande variedade. Pra mim, esse aqui tá bem no meio. Tá bem, é, exatamente. É bem, bem no é. meio, assim, Eu é gosto mais padrão de, de champanhe e comandre, comandre, você pode ver. É.
0: Sei lá, se o mais seco fosse um chandon
1: uhum. e o mais
0: docinho fosse um moscatel,
1: esse aí tá no meio, pra mim, é. Minha. Ele é um bom, é um bom uhum. meio termo, assim, pra agradar todo mundo. Bom, a gente tá aqui bebendo, mas, né, vamos sempre lembrar que se você for menor de 18 anos, não beba. Se você for dirigir também, não beba. Mas, se não for dirigir, for maior de 18 anos, beba, beba com, com moderação. moderação. Show!
0: E qual que é o tema do nosso episódio de hoje? Ah, não, acho
1: que a gente tá começando o ano aí, tudo bem que a gente tá em fevereiro, é. mas ainda é começo de ano,
0: tá? É <risos> feliz ano novo! <risos> <risos> ainda pode falar feliz ano novo?
1: Ah não, já é em fevereiro agora. Já é carnaval! Ê carnaval! <risos> então para começar o ano a gente vai falar sobre as nossas metas literárias para esse ano E aí eu não sei quais são as metas de Maíra Também não eu sei Eu é, não sabe quais são as minhas metas não, não que Ela não me segue no Instagram? Mentira <risos> Mas eu até escolhi assim, eu pensei em todas as minhas metas Eu falei, hum, mas eu acho que isso aqui é meta de Maíra Então pode não ficar repetitivo? É, eu também pensei isso eu... também <risos> Eu falei, ih, será que vai dar a mesma meta?
0: Fiquei em dúvida
1: Então eu escolhi só cinco, que talvez Não tá. que seja muito diferente de ti, mas tá. tudo bem Tá Você bom. tem alguma meta de quantidade de livros lidos? Então,
0: assim? eu tenho a do Goodreads, né? É,
1: eu coloquei a minha do Goodreads aqui como uma meta, porque eu, eu, eu sinto que essa quantidade é a quantidade pra mim, assim, pra ter um ano tranquilo de leituras, uhum. que é 85 livros. Uhum. Que é uma meta... Gente, a gente trabalha com livro, a gente traduz, lê crítico, lê porque gosta, lê pra cá e tal. Faz então, curadoria. Assim, isso não é uhum. uma meta comum num dia a dia, assim, tem gente que lê mais, tem gente que lê menos, mas tipo, não fica, ah, eu só leio 12 livros por ano, gente, 12 livros por ano é ótimo, é incrível, sei lá, 5 anos atrás eu tava lendo 12 livros por ano, e pra mim eu tava, um sucesso, Sim. então assim, 85 pra mim eu senti que é um, é um bom número, sabe, eu acho que o que, ano passado eu li 94, uhum. e aí é que você fez aquele especial por... de um livro
0: por dia, é, é. aquele também, nossa, foi
1: <risos> fora da curva, né, mas mas eu acho que 85 é um número bom assim hum. para não ficar, ai meu Deus. Sim. Deixa eu ler quadrinhos agora. Os <risos> poder... quadrinhos são incríveis, né? É. Mas, mas eu acho que é um bom número pra mim, é um número que eu gosto, tá na minha meta do Luiz Apesar de que eu já tô atrasado, né?
0: Eu tô dois na frente, eu não sei porquê. Porque oh, oh. é. você faz curadoria,
1: né, amiga? Você é. Aqui,
0: talvez seja você por isso. Tá lendo é ali. Então, eu botei 70 livros, se não me engano. Eu li ano passado 77. Oh. Mas assim, foi bom porque eu, apesar de eu ter passado o ano inteiro atrasada, <risos> eu terminei de forma tranquila. Quando terminei e tal e foi muito gostoso que eu terminei bem no comecinho de dezembro, então em dezembro eu fui lendo o mais devagar possível é. e eu sei que esse ano, por exemplo como eu vou ter alguns projetos, eu vou ter que ler muito, uhum. então eu acho que com 70 eu consigo ler tranquilamente, uhum. porque assim também gente, as metas elas são pra uma coisa pra gente se organizar, se incentivar Sim. a partir do momento que isso passa a fazer mal pra você, pra seu hábito de leitura uhum. passa a ser uma cobrança e você se sente mal por causa disso, não vale a pena, Sim. né, eu vejo muito muita bom. gente ah, não faço coisa do Goodread, porque me faz mal. Então assim, não, ótimo, então não, então, não faça. faça Eu não faço questões que você não faça. É, não mesmo. faça. Ou põe uma meta baixa, e assim que você chegar nela. Dobra a meta. Se bateu a
1: meta, dobra a meta. Dobra, um se bateu a meta, dobra a
0: meta. Porque daí você fala: Ah, isso aqui eu consegui, então o que, é que eu consigo agora, sabe? Então, eu acho que. É, como é uma meta estabelecida por você, não tem ninguém te cobrando. Sim. Ninguém vai te dar um prêmio no final. Ninguém. Você não vai ganhar dinheiro. Sim, você é. não vai perder nada também se você não for bater a meta. Então, assim, seja bom com você. É,
1: como uma pessoa que, que gosta muito de metas. Competitiva competitiva, claro. <risos> a minha meta do <risos> mas, mas acabou que virou muito uma diversão pra mim a meta do Goodreads. Eu acho divertido. Eu acho divertido. Ele falar, ah, você tá cinco livros atrás, eu fico, é, eu fico... puta, eu tô cinco livros atrás? Mas agora hoje em dia eu penso, putz, eu realmente eu não tirei muito tempo pra eu ler uhum. esses dias. E eu fico, puta que eu não tô lendo esses dias. Sim. Não é porque eu tô assistindo muita série, tô esquecendo de ler ou porque eu não tô empolgada com isso então eu quero que ele me ajudou a pensar uhum. sobre meu hábito de leitura mesmo, que acontece, você começa a ver é. a última temporada de The Good Place e quando você vê você não leu nada <risos>
0: não... não e eu acho assim, eu também tenho, é aquela coisa né, a gente trabalha com livro uhum. e aí a gente tem que tirar o tempo livre pra ler e às vezes a gente tá cansado, sabe, uhum. e não tá afim, então tudo bem também se você ter momentos uhum. em que porque assim, o dia só tem 24 horas, se você trabalha 10, você dorme 8, não sobra tanto mais tempo pra você viver, entendeu? interagir com as pessoas, ir no aniversário do amigo, assistir sua série, jogar videogame. Você tem que escolher o que você vai fazer, né? Sim. Então, assim, é importante a gente ver isso também de forma saudável, como eu falei. Eu, no meu horário de trabalho... Eu consigo ler. Uhum. Então, são coisas que tipo, a maioria das pessoas nem sempre tem Sim, é. essa possibilidade. E às vezes ler um trabalho não é legal, gente. Não é. Ai, ah, tô curtindo ler. Assim, hum. eu vou ter que ler uma coisa que eu não tô gostando necessariamente. Tem que ser ler com uma é. perspectiva de trabalho, né? Exatamente. Pensando,
1: é. Hum, esse cheiro, hum, esse gosto. <risos> oh, Nossa, ah, tá fazendo uma tipo avaliação
0: ruim. e tal. E aí, pô, que nem ano passado eu fiz uma avaliação no livro que era escroto pra caralho, então eu tinha que ler até o final pra poder dar um parecer, uhum. então tem esse tipo de coisa, assim, então tudo bem uhum. se você não tiver com vontade de ler e você adiar ler também, mas eu acho que é essa coisa, assim, o que, que é saudável pra vocês uhum. se pra você é saudável você ter aquele negócio lá porque ele vai te incentivar a ler Mais e tal, porque eu tava até conversando com o Victor em relação a isso, que ele falou assim ah, eu diminui muito minha meta no Goodreads uhum. porque eu ficava muito preocupado em preencher Uhum. Essas coisas, de, tipo, li dois livros, li dez livros, li quinze livros. Uhum. E aí o que eu fazia? Eu não lia livros grandes. Porque eu sabia que o tempo ah, que eu demorar pra ler entendi. aquele livro, eu, eu poderia ter lido três. Entendi. E às vezes você deixa de ler livros que são enormes e uhum. são incríveis, porque você vai demorar muito tempo pra ler, Sim. e aí a hora que você terminar, você só ficou tipo, um livro. Entendi. Né? Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa importante também pra
1: se pensar. É, eu acho que a pessoa tem que pensar muito nisso, no tipo de livro pra ler, e toda essa coisa da rotina. É assim, se você trabalha com livro, você vai. Ler mais livros, mas não necessariamente você vai aproveitar mais as é. leituras que você fez. Uhum. Então, Mas aí você vai aproveitar os 100 livros que você leu, ótimo. Às vezes você vai aproveitar cinco livros que você leu. Importante, gente, é você ler. Você tá lendo, você pode ler uma página por dia. Eu tô feliz. Se você leu mais do que você <risos> leu no ano passado, no, no mês passado. Se falou, você leu um livro que a gente tudo.
0: recomendou no Annaboura, a gente vai ficar mais feliz ainda. Né? Nossa, teve <risos> alguém
1: que falou... Ah, eu não lembro agora o nome dela, mas ela falou no Twitter outro dia que... Ouviu o episódio de Evelyn e Hugo, ah. e aí na mesma hora correu e comprou o livro assim. Eu falei, ai, que anjo! Puta merda, que anjo! Que legal. E agora eu tô tipo, ai, eu quero muito saber a opinião dela. Uh -huh. Aham, ai, isso é muito maneiro. Ai, ah, é lindo quando as pessoas leem por indicação, sério. Que lindíssimo. e Me conta aí sua segunda meta, amiga. Então. Tá,
0: minha segunda meta, que na verdade é a minha primeira das ah, cinco, tudo, vai, tá? Vai. Né, que é essa outra que foi em geral. Que, por que essa meta aqui tô fazendo, na verdade assim, ela é uma meta, mas ela também é um compromisso que eu sou, tem que cumprir de qualquer jeito, que é ler mais autores indígenas esse ano. Esse vai ser o meu ano de mergulhar em literatura indígena, porque já vou fazer o jabá aqui. E o convite também, uhum. por quem abril gente, lá no meu canal, no Aula Bodebook, vai ter um especial de 30 dias é, só falando de literatura indígena, então o meu convite é que você que nunca leu na vida um autor indígena, não sabe nem o que que é, o que que tem Mas ainda existe
1: indígena né? no Brasil.
0: Você pegue um livro para ler, tem um vídeo já no meu canal anunciando
1: O link vai estar aqui na descrição desse podcast, onde quer que você esteja ouvindo Isso,
0: e aí lá eu já mostro vários livros é, que você pode pegar para ler, depois, obviamente, eu vou fazer um vídeo explicando mais cada livro, assim, de recomendação para onde começar, mas lá já tem vários livros, recomendo também dar uma olhada na Livraria Maracá, que é, que é uma livraria, uma, uma livraria, né, online, que é só livros indígenas, então lá tem muitas opções bacanas, e usando a hashtag abrilindigenalite. E aí eu posso acompanhar, porque a ideia é assim, é que a gente troque informações, que a gente troque recomendações. Bruna vai participar também. Eu
1: vou participar, lógico. <risos> eu não postar postando vídeo no canal, mas eu vou participar. Vai participar. Até porque a Maíra tá com os livros todos, eu vou pegar tudo emprestado dela. Vai
0: participar no Instagram dela, brunestalendo. Isso aí. Arroba brunestalendo. Eu não
1: coloquei isso na minha lista aqui, porque eu sabia que você ia colocar Vamos <risos> não vou
0: falar duas vezes. Obrigada, né? Bruna, participar também. <risos>
1: eu queria dizer que eu fiz a primeira contribuição pra esse projeto, porque eu dei o livro de, pra Maíra de deu, tentar. deu,
0: que eu já li já chorei, já amei é óbvio que você chorou, mas é lindo mesmo essa história é. mas
1: acho que é isso é uma, é uma, uma literatura que conecta muito para nós duas assim, que uhum. é muito importante para nós duas e é muito recente esse processo de, de, de se aproximar de, de ver pessoas ao nosso redor valorizando a literatura sim, indígena sim. também, autores e artistas indígenas e a gente vê como faz falta é. isso e quando a gente vê pessoas envolvidas com isso, principalmente pessoas que não são indígenas, nossa, que bom que é. mais pessoas falando e abrindo esse diálogo. Eu tô ansiosa pra ler Liane Cotiguara, que eu nunca li nada dele. Ah, é, eu tô com o dela ah, lá, não.
0: quando eu terminar o te empresto.
1: Eu quero ler muito os outros do Daniel Mudukuru. Curu, Eu sempre falo errado.
0: Eu também, eu também sempre falava errado. Agora eu finalmente aprendi. Troca. Eu sempre trocava também. Que doido isso, né? Eu também sempre trocava.
1: Eu quero ler o livro da, da Julie Dorico.
0: Tá, tá é, lá é também, muito... eu sou uma É,
1: então. Tá tudo contigo, né? <risos> Sim, ah, eu comprei ó, tudo. Eu vou, ler,
0: vou ler tudo. Muito <risos> obrigada, Maíra. Não, depois eu vou comprar também,
1: porque a gente precisa dar dinheiro para os artistas indígenas. Isso. Mas todas as informações do Abril Indígena Lite vão estar aqui na descrição do podcast. Isso. Nas redes de Maíra, nas minhas redes, na rede de todo mundo que vai participar. Isso.
0: postem, é assim, a ideia... É mexer, movimentar a comunidade literária durante o mês de abril, para todo mundo que seja que faz o conteúdo, que não faz, para todo mundo estar tá conversando sobre literatura indígena, é, falando opinião, gostei, não gostei, uhum. recomendo, qual que você gostou e etc, e a gente realmente levantar essa conversa, né? Então esse oh, é, é o objetivo.
1: Ah. Mayra vai chorar. Ai, meu é ridícula. Tá, e você, amiga? Qual que
0: é a sua primeira?
1: A primeira já foi. Ah, né? tá. <risos> A minha segunda foi de ler mais autores independentes, ah, legal. É, juntando, na real, com o, fato, com o fator Norte-Nordeste. Hum. Esse ano eu tenho um projeto envolvendo, é, primeiro o Nordeste, depois o Norte, que eu não vou falar ainda, porque vocês vão voltar aí bonitinho. Mas parte desse projeto envolve eu conhecer quem tá produzindo é, conteúdo, escrevendo mesmo, na carreira de literatura, no Nordeste e no Norte como um todo, como individualmente cada estado. Então, a primeira parte disso vai ser pesquisar muito esses autores, quem que tá movimentando coisa, o que que tá sendo feito. Mas é só sendo
0: feito. o IA ou não? Vai claro, ser tudo? Não, assim,
1: De início, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre o mercado editorial no Nordeste e Norte em geral, e tem muita gente fazendo fantasia, fazendo high fantasy. E aí eu vejo que às vezes pode ser muita influência de mercado gringo e de, tipo, ah, Game of Thrones, ah, eu vejo que isso aqui vende muito, então isso uh -huh. aqui. E eu quero ver se é... É isso mesmo? Tipo, a galera fazendo sobrenatural, fazendo elfos e mágicos e universos de high fantasy, <risos> de alta fantasia, é... Isso vem de um, um lugar realmente de interesse em escrever fantasia ou vem de uma ideia do que o mercado se interessa, uhum. de, tipo, quero fazer parte disso também.
0: Ou da logo. própria influência que a gente tem da, na, na nossa cultura, né, de uma cultura externa. Então, né?
1: porque o que eu vi, por enquanto, pouquíssimos eu, eu pego do, da cultura daqui mesmo, assim, uhum. geralmente lendas e tal, então eu falei, hum, interessante. Então eu quero só entender se, se a produção literária... No Norte Nordeste, tá com temas parecidos com o que a gente vê aqui no meio, mais do Sudeste. Uhum. Se, se tem muitos autores, se não tem autores, se esses autores estão completamente independentes, se eu tenho independente com editoras, então eu vou ter que pesquisar muita coisa. Eu vou ter que sim, pesquisar muita, sim. muita coisa, então botei que esse ano eu preciso ler mais autores independentes, eu tô até com uma lista, assim, bem grande. Legal. E se você tiver ouvindo isso aqui, você foi escritor do Norte Nordeste, manda e-mail pra gente, sim. manda para mim no, no bruna.wineaboutit.com.br. O que eu quero é conhecer o trabalho de todo mundo. Eu não sei se eu vou conseguir ler todo mundo, mas eu espero que eu leia o máximo que eu puder. Uhum. Então, autores independentes, né? Eu acho que o mercado ainda precisa crescer muita coisa. E é, muita gente e, entra no mercado E é
0: complexo, né? Exatamente. É, assim, eu, pra ser honesta, eu, como booktuber... E como autor
1: independente, por enquanto? É,
0: pois é. E exatamente, acho que booktuber, que é um aspecto, uhum. escritor independente e pessoa que trabalha no mercado de livros, né, que pessoa que vai comprar esses livros, uhum. só não publico, mas enfim, eu consigo ver várias, várias etapas uhum. e várias formas de você enxergar a produção independente, que ela pode ser muito legal, uhum. e depende muito da pessoa é. sabe, com quem você está trabalhando, assim, não é aí ah, depende se a pessoa escreve bem ou não óbvio que as pessoas escrevem escreve bem ou não é uma, é uma coisa importante mas também escrever bem é um conceito que é uma coisa que você pode ir melhorando conforme você escreve, sim mas essa consciência do escritor de que uma crítica ao trabalho dele não necessariamente é para ser uma coisa é, negativa, no uhum. sentido de que, tipo, ai, você é um lixo. <risos> é, editar um livro não é um pecado em uhum. que mexer no seu trabalho é importante.
1: Eu acho que, às vezes, essa noção da, da necessidade da edição ou da necessidade, tipo, não é só você ter uma boa história. Porque muita gente tem uma boa história. O mercado editorial em si e não o, o ato de escrever e de criar histórias. O mercado historial, ele é comercial. Se você quer escrever um livro para as pessoas lerem, para você criar uma carreira como isso, isso vira um trabalho. Mas o momento que vira um trabalho, você tem que racionalizar isso. Então, você vai ter a liberdade de escrever a sua história, mas essa história vai ter que ser mexida por outras pessoas. É, mesmo como autor independente, é importante que ela seja mexida, porque é a coisa, se você tem só uma perspectiva naquela história, isso vale é. tanto para o pro processo de escrita, Quanto personagens, quanto narrativa que for, o quão realmente completa e enriquecedora é essa história para você sim, e para quem sim. vai ler. Então, eu acho que entender esse lado comercial e ter essa noção do mercado editorial, eu, eu sinto que falta em muitos autores do Norte e Nordeste por causa da centralização do mercado para o Sudeste.
0: Ah, mas eu acho que independentes em geral, amiga, assim, não, pode ser, talvez geral. você tenha essa perspectiva que eu não tenho, que é Norte e Nordeste, mas assim, do meu perspectiva de pessoa que trabalhou com autores independentes, foram poucas vezes uhum. que eu consegui falar assim, olha, não, não dá dinheiro pra mim, paga um editor, uhum. e a pessoa não fica brava
1: comigo. Não, total, né? mas eu acho que a, a diferença que eu sinto é porque, por exemplo, <risos> uma pessoa quando, quando é daqui do Sudeste, vamos dizer, daqui de São Paulo ou do Rio, é daqui ou disso, ela fica, bom... Ah, então se a pessoa for esperta, ela vai atrás de um curso Ela vai atrás de alguém e tal É mais fácil ela encontrar esse curso Ela ah, ir no evento, ela conversar Ela ir na Bienal e alguém realmente pegar o livro dela ou pegar o contato dela e interagir com isso Quando você tem um mercado Em que não rola muito dinheiro Não rola muito investimento Não uhum. rola procura Esse mercado aqui de baixo já está muito cheio de gente Então pra que eles vão procurar para fora Claro. Porque né, tem tanta gente aqui sim. Com certeza vai ter alguém fazendo uma coisa nova então isso, isso falta, sabe? Não quer dizer que quem produz do Norte e do Nordeste não sai coisa boa, mas às vezes é um processo mais devagar, às vezes é um processo muito mais solitário, uhum. porque aí você tem que ralar muito mais pra ir atrás disso, Sim. você tem que se mudar pra São Paulo, às vezes não tem condição de mudar pra São Paulo. Uhum. Então acho que tem ramificações diferentes, mas eu acho que essa falta de noção do mercado é realmente um problema é. geral, assim. É, eu acho geral, que é uma certeza. falta de
0: noção da escrita profissional, uhum. é de você saber que a hora que você terminou Lá, escreveu lá, fim, uhum. não acabou a tua história, Sim. você ainda tem que... Mal re... começou, é, verdade, né? É, exatamente, só acabou a primeira etapa, porque depois você tem que revisar ela toda, você vai passar por um editor, você vai passar por um preparador, uhum. você vai passar por um copy, você vai passar, entendeu? Você depois vai ter que reescrever um monte de coisa, uhum. e aí depois... É, ainda vai ter uma coisa final que é pra ver, assim, um então, assim
1: e isso é só a escrita isso você é já só tem escrita. toda a preparação do livro como coisa, tá, e qual vai ser a capa é. e como que a gente vai é, fazer o um marketing disso e como que vai vender, e como que você vai falar, e como é. você vai se posicionar então,
0: e dependendo de onde você estiver você vai ter chance de escolher o artista que faz a capa, uhum. dependendo de onde você estiver você não pode nem escolher a capa é a capa que o marketing decidiu. A Laura tava falando isso. Que uhum. o do Last Hate uhum. eles nem consultaram ela. Uhum. Só mandaram, entendeu? É, e às vezes você
1: vai ter que fazer isso. Vai ter que abrir mão. A, nem o
0: título fala que escolheu. É. Então, assim, dependendo da editor. Autor não escolhe, do escolhe do mercado, título, tá, gente? É. se disso.
1: <risos> Autor não escolhe título.
0: Algumas editoras vão te deixar opinar junto. E isso é muito legal. Mas outras falam assim. Ah, isso não vende. O que vende uhum. é isso. Então, a gente vai botar isso. Porque pra eles esse é o interesse. É. Então, eu acho que falta esse... E, assim, como o episódio da Diana falou aqui, incrivelmente, e uhum. se puder, ouçam, se você é um autor independente, porque ela fala muito da estrutura do mercado, é óbvio que falta acesso a essa informação, uhum. né? E eu acho Com que certeza. a gente, estando no mercado, a gente tem que estar tá sempre trazendo essa informação. Mas também vão atrás da informação. Sim, total. Sabe? Pesquisem como é que é o processo, sigam pessoas que, que trabalham no mercado, uhum. que sejam... Porque, assim, o que se eu recebo e-mail de pessoa falando assim, ah, e lê meu livro, o seu canal, a quantidade de e-mail que a editora recebe e publica meu livro <risos> deve ser, assim, três Bizarro, vezes mais. Né? E, assim, desculpa, não, vou publicar seu livro. Uhum. Se você falar, oi, publica meu livro, tá aqui meu livro. Segue o PDF do meu livro na DM do Instagram. <risos> né? Então, assim, não, não vão, gente. Não
1: faça isso. mesmo é... se eu também não cheguei pro público e me fala, lê meu livro, é. vai ser ótimo pra você. Tá bom, querida. Tá. É, segue resenha. aqui meu livro em anexo Aguardo é. a resenha é, Nossa, aguardo <risos> a resenha Se tem uma frase que me dá raiva <risos> É Aguardo a resenha nossa. Mas a gente vai ter outro buraco aqui Mas tá. enfim eu quero, Comentando
0: as metas, é, né?
1: Eu quero ir atrás de autores independentes Ponto Vai Ponto. ser show Show. <risos> É,
0: minha próxima meta: ler pelo menos cinco livros não anglófonos.
1: Olha, bom! Mas em idiomas não anglófonos?
0: escritos, pode ser traduzido, obviamente, em português. Ah, tá, mas é, escritos pensava, né? originalmente... <risos> não, eu não sou poliglota. É... <risos> Ainda. <risos> Ainda. Não, escritos originalmente em, em línguas não-anglófonas. Isso é
1: muito bom, é uma coisa que eu, eu, eu busquei fazer ano passado também, mas acabou que eu fico perdida no meio da minha vida. <risos> mas, mas é engraçado como a gente vê a diferença, né? Na, é. na, na pra quem não sabe o que é não-anglófono
0: é que não seja originalmente escrito em inglês. É, então, então, nada na terra, de... Os Estados, Estados Unidos.
1: Unidos... Alguns países têm inglês como idioma oficial, tipo foi a Índia. A Índia tem inglês é, oficial. Nigéria é, também. Oficial, mas não necessariamente vai ser tudo escrito no mesmo estilo que colonizadores ingleses. É, é. Então, isso é muito bom. Você tem algum país exato em mente, assim, tipo, ah, eu quero explorar mais esse tipo de narrativa.
0: Cara, eu acho que tem, assim, querendo ou não, muitos. Eu tô com uns livros lá de autores africanos uhum. é, que escrevem em português, por exemplo. É, né? Que eu, que eu não li e tal, que a, que a Tati me emprestou, inclusive. É mais coisa francesa, eu gosto muito de literatura francesa. Uhum. Russos? Nossa, com certeza. Oh. Eu quero ler mais russo. Acho que é um bom. E também tem uma autora chinesa também que eu queria. Queria ler e eu acho que até entra aí na minha outra meta. Mas enfim, depois a gente fala mais. Você
1: já leu aquele. A Vegetariana da Hancock? Não,
0: você já me falou dele. Falei, é... né?
1: Então, foi nele que eu vi, assim, nossa narrativa. E aí eu não sei se é geral, né? Porque eu só li esse livro de uma autora que é coreana, coreana e não é coreana americana e uhum. tal. De descendência, é coreana, enfim. Mas, nossa, é muito diferente. A uhum. estrutura da história é muito diferente. E toda todo mundo que lê, assim, eu fico. Você não gostou? Mas por que você não gostou? Uhum. Porque às vezes é isso, a gente não, não percebe o quanto que essa estrutura narrativa faz diferença não, na história. Não, total.
0: Você leu Os Novos de Inverno? Ainda não, né? Não,
1: não li. Eu tenho muita vontade de É, é francês, né? É
0: francês, é. E ele é muito legal, assim. Quando eu quis colocar ele no Turista, foi por isso também. Porque eu queria que as pessoas vissem o um livro de fantasia, uhum. jovem, uhum. que tivesse essa nova ideia de narrativa que não uhum. fosse exatamente essa ocidental padrão e etc que a gente tem, principalmente americana
1: é, então, eu vejo pelas minhas leituras como eu tenho a planilha, né, que eu faço todo ano e na planilha tem lá países da, a nacionalidade do, do autor da autora, enfim e, cara, por mais que eu leia muitos países assim, 40%, 50% ainda é Estados Unidos uhum. e eu acho que às vezes é muito do aí, é não com vezes, certeza, que é o que é,
0: mais entra no mercado né
1: é, o, é o grande mercado é um gênero que eu leio muito e aí eu fico pensando quanto que que sim às vezes a gente tem pessoas não brancas de outros países com ascendência né mas que acaba entrando dentro do, sim. do estilo de narrativa dos é, Estados Unidos é. E eu fico pensando, quanto que isso influencia, né? Mas é uma ótima meta, amiga. Eu tô até curiosa, assim, se fora disso aqui.
0: Sim, inclusive, isso foi inspirado pela Bárbara Moraes. Ah,
1: nossa, Bárbara Faz é... uns dois
0: anos, ela tinha falado sobre isso, ela tinha Acho que ela postou no Twitter sobre isso. Uhum. E aí eu mandei um e-mail pra ela muito louca. <risos> Bárbara, não sei o que, me desculpa ser maluca, não, não, não mas... Eu... E aí eu fiz uma lista de livros russos, de livros... Uhum. E a ideia era, tipo, no ano passado, eu realmente mergulhar uhum. nisso, mas eu acabei não lendo nenhum... E na verdade, assim, <risos> o, o desafio dela era livros de fantasia, ah. não anglófonos. Isso é muito legal também, tipo, o que que outras é, culturas teriam a dizer sobre fantasia? Sabe. isso é
1: muito interessante, porque é eu legal. acho que é isso às vezes a gente tem pessoas com descendência de outros países, uhum. que, mas estão dentro da narrativa americana então mesmo que tragam elementos da cultura é. a narrativa ainda a narrativa é, ainda é. Então, eu tô abrindo aqui a minha planilha do, do ano passado só para eu... é, eu tenho que pegar essa planilha confirmar esse dado, ah, está disponível em brunamiranda.com/barra planilha de leituras olha! 2020? 2020. planilha de leituras 2020, Razou. cara, ó, 55% do que eu ano passado foi Estados Unidos Caraca. Eu li Austrália, eu li Singapura, eu li Brasil, Canadá, Irlanda, Inglaterra, China, Rússia, Cuba, Nova Zelândia, mais 55, 55%. Ainda foi Estados Unidos. Caraca. De, quantos isso é que eu li? De 103 livros que eu li. Ai, tá? é 55 ainda foi dos de Estados Unidos. Nossa. Bizarro, né, cara? Quando a gente para e pensa. É. É muito bizarro.
0: E é, nosso é, mercado ainda é muito, né?
1: Ainda vem muito de lá, né? Porque é isso. É um mercado muito grande. Dá muito dinheiro. E é muito fácil. Ali é falar de. Tipo, Não, bom, e que já foi
0: testado, né? Já deu certo é, lá. Então, mas pode é dar certo aqui.
1: Tem gêneros que, que dá uma quebrada, assim. Por exemplo, padrinhos. É, a, o mercado francês. francês é muito forte, uhum. né? Então, é engraçado que alguns gêneros, alguns gêneros, alguma coisa assim, dá uma variada. Até. Sim. É, tem muito irlandês em romance Por algum motivo né? tem muito, A Sofia Kinsella é, é irlandesa Ah, né? é? Eu não sabia É irlandesa A Sofia é a Keys Acho que é a Maranquise Keys desculpa Eu do melancia, sushi uhum. férias, enfim Tem alguns nichos assim Que você vê que tem vários autores de um certo país uhum. Ah, o mercado de romance filipino, né? Sim Foi muito forte nos é. últimos anos Então é engraçado a gente parar pra ver isso Mas beleza, eu acho ótimo, amiga eu ia fazer um, um gancho de uma próxima meta, ah. né, que você falou logo no começo, que é a minha ideia é participar mais de projetos literários temáticos, uhum. como abrir o Indígena Lit, como o Asian Lit Bingo. É a minha próxima meta. Ah, amiga! Participar ah, do Asian
0: Bingo Lit, então, Lit Bingo.
1: Eu, eu Esse eu vejo ano, projetos, é em maio. É em maio, né? É. Aí, ó, abril, maio. Vamos uhum. fazer um calendáriozinho de projetos, hein, gente? Mas é uma coisa que eu olho acontecer e eu fico animada. É, eu naturalmente já, já procuro isso assim, sem ser no mês temático mas esses meses, esses projetos temáticos uhum. são muito importantes para o público geral claro, sabe? claro quando a gente trabalha no mercado é muito mais fácil a gente ficar atenta a isso até Sim. porque é uma coisa importante pra gente mas são muito importantes esses projetos e, hum. e é engraçado como a gente vê pessoas que nunca participaram de algo assim, nossa procurei, que diferença Sim, e que é. legal e que massa que tem isso então eu quero participar do Agente Bingo do Abril Indígena Elite do bingolite negra.
0: O do... legal dos bingos
1: é porque <risos> eles
0: tinham... Te te fazem é, sair da sua zona de conforto uhum. e procurar e te mostrar também a diversidade que tem no tipo de histórias, Sim. né? Então, assim, já faz dois anos já que eu participei do Bingo Elite Negra uhum. pro 2018 2019. Sim, eu também. É, e o Asian Lite Bingo eu ainda não participei, então por isso uhum. você não quer participar. E legal de você pensar no Asian Lite Bingo é que você inclui aí também autores indianos. Sim, é. Sabe? A gente é, é às muito...
1: vezes pensa na Ásia como só o Leste e é, Porque, é, mas, tem também é, a parte
0: sul né? o
1: sudeste asiático, você é. pega Malásia Taiwan, Singapura uhum. Índia, Mianmar sei é. lá, você pega muitos
0: Paquistão. países Paquistão é.
1: eu tô ansiosa pra isso tem um livro é, que encaixaria no Ejelit Bing, que eu tô muito ansiosa mas eu não sei se ele vai sair nessa época a tempo que é o, é, é o, é o livro do Eide é uma coletânea de vários autores muçulmanos hum. comemorando o Eide que é um feriado que tem depois do Ramadã. O Ramadã é um período de jejum na, na religião muçulmana. É, e aí ele termina com o Eid, que é um grande feriado de tipo de, de... Todo mundo se senta e come pra caramba. Aí é uma grande festa, é muito feliz, é muito animado. E aí vários autores muçulmanos vão se juntar e escrever histórias sobre o Eide. Legal. E aí eu, eu amei a proposta desse livro. E aí ele entra como Angelique como Bingo, só que eu não sei quando que ele vai sair, porque eu não sei ainda quando ah, é o Ramadan esse ano. Mas ah, é um que eu tô muito ansiosa. Ah, que legal. Mim. Vai sair o um livro da Maureen Moringum também, né, aqui no Brasil. Sim, lançou então é, em março. Em março, dá tempo pra fazer o Angelique Bingo, então, se quiser. Sim, eu não sei como é que ficou em português, mas... É, um Lugar Só é Nosso. um Lugar Só Nosso, Maureen Moringum, é. vai sair pela editora seguinte. Isso. Show.
0: Vamos fazer uma pausa, então, agora? Vamos
1: fazer a pausa? Deu tempo a pausa? Uhum. Dá é tempo para pausa. <risos> vamos, vamos fazer a pausa. Voltamos! Vamos lá para a segunda parte das nossas metas literárias para 2020. Isso. Ai, e aí, amiga, o que você achou do espumantezinho? Eu falei, foi aqui. A gente tomou já uma vez alguma coisa mais espumantezinha. Tomamos,
0: acho. tomamos. Acho que
1: foi na primeira temporada que eu acho que a gente não tinha mais nenhum outro vinho. Eu falou, vamos tomar isso aqui mesmo.
0: Eu lembro que eu trouxe um moscatel uma vez. Ah. Foi sucesso.
1: Ó. Nós gostamos de coisas jovens e refrescantes. É,
0: jovens e refrescantes, espumantes. Hum. E esse aqui, como ele tem um leve docezinho, também é gostoso, né? É, eu
1: acho que o que a gente falou no começo do episódio vale, assim. Ele é bem um meio termo entre é. doce e seco. Acho que é bem geral. É, ele não é super doce. Então, Não chão, é que nem aquele, aquele
0: lá que você tomou com a Tati lá, que vocês ficavam doidona. Ah, é?
1: Não, aquele lá é bem doce. Nossa, <risos> esse a gente não tomou ainda no episódio, né? Porque não. a gente descobriu ele durante nossas férias. É. Eu vou trazer ele um dia aqui pra um episódio. <risos> gente, esse vinho, eu não sei o que acontece esse vinho, ele não tem um álcool muito elevado, ele é tipo até... Tem pouca... sim,
0: ele era 14%. Não é, né,
1: amiga? Eu lembro que ele não era um álcool super maior, assim, do que a média. Ele era, tipo, normal, e aí ele... Ia... Mas ele ainda era super doce, é, mas super ele doce. bate assim no nível... Eu falei, o que é isso, gente? Que absurdo! <risos> Sabe? A gente ia duas, duas garrafas por episódio <risos> e o negócio batendo com Mega, mega tá então assim
0: a minha meta aqui de ao próximo era participar do Asian Beat esse ano tá então vou pro próximo tá. que é ler mais fantasia
1: ler mais fantasia ler mais ó. fantasia
0: eu amo ler fantasia mas eu acabei ficando muito uh, no contemporâneo aí, que não é problema nenhum que eu adoro também mas eu e principalmente a alta fantasia, a alta fantasia eu não gosto de falar mas assim fantasias grandes e tal O meu um problema só é que eu vou tentar esse ano começar menos séries, uhum. essa talvez já entrei aí com a minha outra meta tá. <risos> começar menos séries, porque essa coisa de você ficar preso por muitos anos a uma série de livros uhum. é uma coisa que pra mim sempre acaba criando essa coisa de tipo, ai, ah, depois eu tenho que reler o livro de novo, porque eu já esqueci uhum. e reler livro não é um problema, mas parece que você não anda pra frente com a história eu Entendi. amo duologias, é, do... Se eu sei porque é uma é, duologia, beleza, eu vou ler, porque daí ano que vem eu termino, o show. Mas, por exemplo, eu desisti de ler O Nymph House e da Dali Bardugo, porque vão ser quatro livros.
1: São quatro livros. São quatro
0: livros. Eu achava que era Olha. livro único, e falaram: não, são quatro. Aí Ai, assim, eu deixou. Fico de... muito
1: iludida, Deixou né? de Ela ser das... a prioridade. Né? Anunciam um, um livro de fantasia e fica, e é livro único. É muito difícil. Acabou de falar, é muito uhum. difícil livro de fantasia único. E aí, ah, não, mentira, então, dois, quatro, sete. É assim,
0: eu não lembro de terem anunciado que ia ser o único. Mas pra mim pareceu que era, só que depois que leram, começaram a resenhas e tal, aí ficou claro que não era. Eu falei, puta que pariu. Outro também é o King of Thorns. Sim. Também da Limbardugo. Que eu achei que ia ser uma duologia, no máximo. Não, vai ter mais.
1: Nossa, sério? É.
0: Aí, não vai ser a prioridade. Não, não quero ficar presa anos, cinco anos. Já tenho guerra dos tronos pra isso, sabe? Já tô amarrada nesse <risos> negócio. anos amarrada. É. Se é duologia, eu vou investir. E, assim, eu entendo que... É complicado mesmo, por causa do mercado e quando vai publicar, vai publicar o começo de uma duologia, de uma trilogia, mas eu quero tentar concluir mais histórias do que ficar começando Entendi. mais histórias, porque você vê assim, você tá com um monte de série começada... E nenhuma terminada, Entendi. sabe? Então, e a... quanto que você armazena dessas histórias?
1: É, não, isso é muito complicado que é isso, né? A gente tem o fator mercado, então, às vezes, é. o autor precisa de mais livros para poder contar tudo que ele quer contar. Às vezes, o mercado pede por mais livros, Sim. o autor nem queria, mas é o mercado. Às é. vezes, ele sabe, tem é alguma coisa pessoal e demora muito tempo para lançar é. um outro é. livro. E não dá para julgar, é, tipo, ah, você... Teve um problema mental e aí você passou um ano precisando ficar sozinho pra depois sim, escrever. Sim. O
0: que até então, é melhor, acontece. às vezes. Vai sair um livro melhor, mais coerente do que Total. você ter que ir, que nem o último livro lá do... Do, 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 do Corvo lá que a Meg Steve Otter não tava bem uhum. ela tava com um problema lá, sério alto. terminou o livro, ela fala que ela nem lembra do direito de ter escrito o livro uhum. e o livro é uma bagunça, cheio de furo ele não resolve um monte de coisa da trilogia Nossa. inteira, e a escrita dela é muito bonita, assim, me apaixonei pela escrita dela, e o livro, e o, ter, o quarto livro nem se compara, a escrita dela tá uma bagunça também, uhum. então assim eu prefiro, eu não me importo do autor demorar anos pra escrever o livro que ele tem que escrever. Isso uhum. nunca foi um problema pra mim. Mas é isso, assim. E, e eu tô falando isso com uma pessoa que acabou de começar a série do Witcher, que tem oito li livros,
1: <risos> tá? Eu,
0: eu tenho consciência disso, que eu posso aqui me contradizendo. Porém, eu quero evitar de ficar abrindo um monte. Ah, então eu meu Eu quero ler mais fantasias, mas assim, se for série, vai ser só se for que daí eu vou me investir, porque eu sei quais são as séries que eu tô investida de um monte de livro. Entendi. Mas, por exemplo, a vantagem dos livros do Witcher, que são oito, todos já foram publicados. É. Então eu posso ler todos, sabe? Eu acho que é... Eu vou evitar de ficar iniciando novas séries que não saiu tudo ainda. Acho que é isso.
1: Entendi. Eu acho que de série, assim, eu, eu leio como a gente leu é muito contemporâneo, né? Eu acho que ano passado eu também li muito contemporâneo, mas. Eu sinto a falta de fantasia, mas eu não tô tão apegada esse ano em, em tipo, ah, se é uma duologia, se é um. Eu, na real, eu adoro duologia, porque eu acho que às vezes eu leio, um livro eu não. Não foi o suficiente. É. Uma duologia pra mim que é perfeita em ser duologia é o Monstros da Violência da Luthorchard. Sim, Lady amo.
0: Uhum, Melodia meu, Feroz e o Dedo Sombrio.
1: Meu Deus do céu, amo. que duologia impecável. Ah, assim. Six
0: of Crows. Six of Crows e Kingdom. não li, é Six é
1: perfe...
0: of Crows ainda, né? Porra, Six of Crows <Close risos> e <True risos> Kingdom é perfeito, é perfeito.
1: Nossa, eu acho que duologia é um, um ótimo formato que você tem mais espaço, você não tem aquele livro ali de preenchimento que é o segundo livro de muitas séries. Você não demora tanto tempo assim também, dois anos ali, é. talvez três no máximo, mas eu, eu amo assim, eu não amo. tô tão apegada nisso, mas eu tenho muita série começar <risos> não terminei, total. É. E aí eu, eu quero amarrar mais pontas, mas eu não coloquei isso como uma prioridade mesmo esse ano. Qual que é a sua próxima meta? A minha próxima meta é que um terço das minhas leituras no ano sejam de livros físicos que eu já tenho. Ah,
0: essa é uma ótima meta, um terço.
1: Meu Deus do céu. Mas amiga, sabe por que eu botei um terço? Porque ano passado eu li, ó... <risos> É, 40, 44% que eu li foi e-book, 36% foi audiobook.
0: Nossa!
1: De livro físico, eu li pouquíssimo. pouquíssimo. E assim, tra... de novo, trabalhando com livros, recebe livro de editora, às vezes livro de amigos, que foi publicado e tal, e selei, tudo mais... A minha estante, eu tenho duas estantes grandes, aqui tem mais uma no quarto, <risos> ali eu já li mais coisas, mas tem muito livro nas minhas estantes que eu não li. Sim. Porque, tipo, é livro que eu compro, às vezes eu que recebo, eu fico, ah, eu vou ler. Mas, às vezes, é isso, prioridade, ah, tem é. Tem que ler isso aqui pra uma tradução, tem que ler isso aqui pra um trabalho. Que ah, isso uai, que é, que é um ler. audiobook
0: muito bom no livro X, aí, é, tipo, tô audiobook. É, e quem é, eu não se precisa psíquico,
1: audiobook, tipo, a praticidade de, ah, estou andando na rua, eu vou ouvir um audiobook. É. Eu não me importo de andar lendo, mas ainda assim, né, a gente quer continuar vivo mais um pouquinho. <risos> então, não é. é sempre que dá pra eu parar e ler o livro, sim. então por isso que o audiobook é ótimo pra mim, mas nem, porque eu, nem que eu faça, tipo, ah, eu vou ouvir os audiobooks dos livros que eu tenho, pelo menos sim, sim, que aí depois eu pego esse livro e dou uh -huh. pra, pra biblioteca, é, eu tentei coisa. fazer isso também, mas, mas eu, te, eu vejo assim, eu fico, meu Deus, tem muito livro que eu não li é. ainda, então eu preciso voltar pro físico, pra eu poder sentir que eu tô, tipo, dando vitalidade pra esse livro, porque claro, se, claro. se eu não for ter eles aqui, eu preciso pensar isso pra frente com
0: certeza, não, com certeza, eu preciso
1: coisar a estante. pra mim isso é uma coisa que eu, eu faço regularmente, assim, eu olho pros livros e eu fico
0: Quanto tempo você tá aí parado? É, sabe
1: eu vou ler mesmo isso? Se eu, é. se eu pegasse agora pra ler, eu ia ler? Ah não, mas é que eu não tô afim fingindo... de Ah,
0: então tu não vai ler uh -huh. então, não, E ler outra isso. avaliação que eu faço também é tipo, eu faço questão de ter esse livro. É, total. Porque tem coisa que tipo, ah, eu ainda tenho interesse de ler ele, mas eu não faço questão de ter ele eu posso pegar emprestado, eu posso ler um audiobook, é. eu posso ler no Kindle Unlimited, eu posso comprar ele no Kindle eu não preciso ter ele físico, então Sim. também tem essa, esse outro raciocínio, né você vai tipo, eu preciso ter é. esse livro aqui físico, assim, numa estante. Eu,
1: eu coloquei na minha cabeça que, assim, eu tenho essas três estantes já, eu já acho que é um exagero pra mim, pessoalmente. E eu falei, eu não vou ter nada mais além dessas estantes. Ah. Se não couber mais aqui, eu tenho que tirar. <risos> Chega, pelo amor de Deus. Ah. Porque tem livro de que eu quero ler porque eu quero ler, tem livro que é coisa de trabalho, tem livro. É, de não ficção que eu uso pra estudar. Então tem sim, muita coisa. Sim. Então eu acho que a quantidade de livros que eu já tenho, que sei lá... Livros autografados, é, tem isso, né? sabe? Eu já passa de 250 livros fácil, que eu fico, mano, tá bom demais. Tá? <risos> 250 livros, pelo amor de Deus! <risos> é, não, eu Então tá. eu sou bem mais desapegada hoje com livro e tal, então eu quero limpar isso, sabe? Eu fico olhando as livros da Sharon Harris uhum. e eu fico, cara, são livros que eu... eu eu gosto de ter, assim, sabe? E ainda tem muito pra eu ter. E aí eu olho pra outros livros e eu fico... Pai, eu não tenho esse apego. Sim. De ter esses livros. É. Então eu não... Não tem pra que ficar, sabe? Passa pra frente. É.
0: Não, e a gente, querido não, a gente recebe muito livro todo mês, né? Então todo mês eu já faço uma triagem de tudo que eu recebi. Uhum. Do que eu quero ler, do que eu não vou ler. E eu já separo pra doar. Já é. saio doando e tal. Nossa, eu já doei pra tanto lugar, assim, e, e pessoas. E essa semana eu doei pra um... Tem um um barzinho que é perto de casa, que eles têm meio que uma estante e você pode pegar os livros ah, e levar legal. embora. E também. Legal. E aí eu falei, ah, vou deixar aqui, então, quem pega, põe outro livro, uhum. deixa lá para outra pessoa legal, pegar também essas é, bibliotecas comunitárias, Sim, né? Que às vezes é fica um legal. negócio ali e tal. Você pode pegar o livro que você quiser, então isso é bacana. Cara, que eu sempre. Quando bom. eu tava no,
1: morando no Canadá em 2016, eu. Eu comprei alguns livros lá, assim, mesmo indo na biblioteca, tendo cartão da biblioteca. E, nossa, eu sofri tanto nessa biblioteca. <risos> nossa, eu pegava tanto livro, mas era assim, um monte de livro que não foi publicado aqui ah, ainda. Legal. Então, eu aproveitei muito a biblioteca Sim. de lá. Mas ainda assim, eu comprei alguns livros, né? E aí, eu fiz, bom, eu vou logo ler os livros que estão aqui, né? Porque eu tenho que voltar para o Brasil, Sim. então eu preciso botar na mala. <risos> e aí eu, eu li muitos livros que eu comprei logo assim, rápido, e quando eu terminei eu pensei, bom, quais que eu quero realmente levar, e os que eu não queria levar é, tinha uma casa assim, perto da casa onde eu tava morando, que tinha uma janelinha assim, eles construíram um quadradinho de biblioteca, então uhum. era do jardim deles, como se fosse uma caixa de correio gigante Sim. que a galera pegava deixava livro, pegava deixava livro, uhum. e todo dia eu via alguém passando pegando, e aí eu fui com uma sacola assim botei só uns oito livros lá uhum. e deixei, eu falei, cara, eu li esses livros foi ótimo, beijo tchau
0: <risos> É isso. Mas eu tinha muita vontade de fazer isso, só que. Eu
1: também, isso que no espaço. Eu pensei é. em fazer isso aqui no meu prédio, já, É, eu sabia? também, pensei em fazer
0: na calçada ali, mas, só lá, consegui autorização pra montar um negocinho de madeira ali não, na casa. Não, eu pensei no,
1: dentro do prédio, sabe? Uhum. os moradores do prédio. Porque tem um espaço aqui atrás, assim, que é vazio, e eu já vi, tipo, tem muito idoso que mora no meu prédio. Uhum. E aí, às vezes, o idoso desce pra pegar um sol, né? E eu vejo cuidador, cuidadora descendo com eles e lendo. Às vezes eles mesmos lendo uhum. e tal. E eu falei, será, se assim, não dá pra fazer uma estantezinha? Uh -huh. e deixar assim ali por perto porque passa a gente ali, é perto da, da, do elevador, que muita gente circula uh -huh. isso é legal, deixar uma bibliotecazinha e aí eu posso botar um monte de livro meu lá quem quiser pode botar, vou botar ah, esse é do apartamento tal, seja, só pra poder, depois se a pessoa quiser pegar de volta, não sei, mas eu vou falar com o zelador do prédio pra ver isso aí, <risos> que eu acho muito legal esses projetos uh -huh. de, de biblioteca comunitária e de fazer o livro girar sabe, o livro para ser lido várias vezes eu acho, então deixar ele encostado aqui não faz sentido, sim uh. mas enfim tomara que eu leia mais livros físicos pra poder fazer essa limpeza aqui na minha, nas minhas estantes. Na instante. Próxima, a sua última meta, né? Amiga? Minha última meta. Última meta, vai lá. É, que eu
0: acho que o Wine vai me ajudar com isso. Oh. Parabéns para Mal, Ixi. que é reler mais livros que eu gosto.
1: Ah, ah. por que será que você tá falando isso, mano Por porque porque que será? Por que será? Quem é apoiador do Catarse já sabe. Já sabe. Mas na frente vocês vão saber também. <risos> é. Oh, é só Eu acho que o Wine vai te ajudar com vai isso. Vai me ajudar
0: amiga. com isso. Isso aqui quer contar? Não? Deixa! Deixa! deixa
1: vai, Não vai demorar muito não, okay, mas uns três episódios as pessoas vão descobrir.
0: Entendi, tá. Deixa
1: aí o suspense.
0: <risos> mas tem uma, uma trilogia que eu tô querendo reler esse ano, porque vai uhum. ter uma série dela, e aí tem uma booktuber aí que gosta muito de ler fantasia, e uhum. eu tô combinando com ela de talvez esse ano a gente releia juntas, então também aguardem. <risos> mas é isso, assim, eu gosto muito de fazer releitura. Uhum. Ah, inclusive a Tereza, do é Tereza Reads? Eu é, nem lembro mais o, o canal da Tereza. É, ela sempre promoveu o Febe, Fevereiro Re-Reads, uhum. que era durante o mês de fevereiro você fazer releituras, pegar e tal. Tá. É muito legal, assim. Eu sei que muita gente fica: ai, por que eu vou reler um livro se eu tenho tantos novos pra ler? Mas eu acho que reler é um. Uma coisa muito legal, principalmente livros que você leu já faz 10 anos, 5 anos, é, é uma experiência muito diferente, porque você é uma pessoa diferente quando você leu, né? E hoje em dia, querendo ou não, com as informações que a gente tem, em um ano a gente já aprende tanta coisa, a gente já muda a nossa forma de ver o mundo. Então, assim, em 5, em 10 anos, caraca, é muito, é um ponto de vista completamente diferente. E isso pode, obviamente, fazer você amar mais ainda as coisas que você já leu, ou pode fazer... Isso é uma coisa meio ruim... Gente, Pode.
1: eu tô rindo porque, assim, episódio 31, vocês vão descobrir por que eu tô rindo. Contem aí, daqui a três episódios vocês vão descobrir por que eu tô
0: rindo. Mas, enfim, eu acho que é muito legal. Eu recomendo muito que vocês façam. Pegam um livro lá que vocês gostam muito, e escolha ele pra ser lido durante esse ano, sabe? É uma, eu acho que é uma experiência muito bacana. Eu
1: concordo contigo, eu acho que a releitura é uma parada muito legal. Existem várias pessoas né, que falam sobre como você relê uma história, tipo, você nunca lê. A mesma história duas vezes, sabe? Sim. Você sempre tem a mudança, porque você muda. É. Às vezes fica. Você sente, ah, o livro mudou, nossa, tá tão diferente. Falei, não, você mudou, sabe? E às vezes mudou em gosto de história que você gosta, às vezes em mentalidade, às vezes uhum. em valores, enfim, tem muita coisa. Eu, no final desse ano, né, de 2019 pra 2020, eu reli, não terminei ainda, mas reli boa parte do. Li, uma... Eu ia falar o um livro absolutamente fantástico. <risos> Uma coisa absolutamente fantástica. que foi o primeiro livro que a gente leu aqui no ar. Pois Island. é, você,
0: e você leu no começo do ano. E aí no fim do ano você releu.
1: É, eu, eu li no começo do ano. Eu, na verdade eu li em dezembro, né? A gente começou a uh -huh. gravar em janeiro. Vai lançar em fevereiro e tal. Mas aí um, exatamente um ano depois eu reli. Uh -huh. E foi tão legal. Assim, é. eu fui relendo e falei, cara eu amo esse livro, esse livro <risos> é tão bom sabe é, é tão legal. legal isso aqui e, e ler já sabendo né da história você repara você vai prestar atenção em outras coisas você sim. olha outras coisas e você tem uma segunda visão daquilo é tipo você ver o mesmo filme várias, várias vezes você sim. fica ah essa cena nossa essa cena aqui tem tal é. coisa é, esse mês também né agora já saiu mas deve sair ontem se vocês estão tá vendo esse episódio onde ele saiu saiu ontem eu comecei um podcast sobre Avatar o último mestre do ar com a oh. Moura, e aí nele a gente vai comentar esses episódios do Avatar né desenho animado. Dois por dois, assim, cada empresário a gente comenta dois. E aí, reassistir essa série também é a mesma sensação. Você repara no, nos, nos foreshadowing, né? As informações que ele joga e aí na próxima temporada tu vê, daqui a três episódios tu vê. Então tem sido uma experiência muito legal a reassistir e analisar isso. Eu acho que em muitos livros eu já fiz isso. Não. É... A gente vai falar depois, né? Nos outros episódios. A gente <risos> fez isso algumas vezes vai fazer mais. É... O, uma, uma história meio que engraçada. Eu também já reli várias vezes e cada vez que eu releio, eu Fico,
0: eu, eu... Qual é o livro que você já mais releu?
1: Ah, Harry Potter, né? Eu acho ah, que é Harry Potter. Eu hum... acho que... Harry Potter já reli. Porque eu lembro que, assim, como eu não tinha muita coisa pra ler quando eu, quando eu ia lendo... Então, ali ah, li o primeiro livro. Aí saiu o... Aí li o primeiro e o segundo. Aí quando eu fui lá o terceiro, é, tinha amigos meus que não tinham lido ainda. Eu falei, ah, vamos ler, vai. Aí eu li o primeiro e o segundo, e aí, uhum. li o terceiro que saía. Sim. É, às vezes dava... Eu brinquei uma vez em 2014, eu fiz o... Harry Christmas hum. então eu reli Harry Potter durante dezembro ah. é, eu já tentei eu tentei reler A Pedra Filosofal em francês para poder Legal, treinar. Né? É, então eu acho que o Harry Potter e a Pedra Filosofal eu já reli umas Seis vezes, Caraca. Assim, é que é muito rápido também.
0: Sim, é sim. É
1: ridícula. Hoje em dia também. Você já
0: ouviu o audiobook? Nunca
1: ouvi o audiobook. Veja o
0: audiobook com o Stephen onde Fry. Tá o, o Stephen Fry narrando, é tudo. Mas
1: onde que tá o audiobook?
0: Eu não encontrei mais na Orwell. Tem, acho que é da É O Stephen Fry narrando. Eu vou ter que
1: procurar. Porque tem
0: a, tem a versão americana e a versão inglesa. Você tem que ver a versão inglesa.
1: Ah, tá bom. É perfeito. É perfeito.
0: É perfeito. Ah. Sério, eu recomendo demais. Você já tinha assim.
1: falado dele, né? Eu acho sim, que é isso. Falta um... Eu já li e-book, eu já li em físico, eu quero ouvir em audiobook mas, além do overpop é eu acho que o mais reli foi um história meio que engraçada. Hum. que aí eu acho que eu li umas eu li três ou quatro vezes acho que li três e meia, que aí eu comecei a reler falei, <risos> ele já cumpriu a função, tô bem consegui <risos> isso? Legal.
0: Cara, então eu perguntei isso pra você e eu fiquei ué
1: porque... É. Aí você fala Senhor dos Anéis, eu falo amiga.
0: Então, Senhor dos Anéis eu só li duas vezes, só. Só? É, todos, só. né? O Hobbit e, e os três livros do Senhor dos Anéis eu só reli só uma eu acho. Só, tá?
1: 700 páginas cada um.
0: <risos> Nem é tudo isso, é porque 20, a, a letrinha... quatro vezes. Então, o It... O It, eu li duas vezes. É ah, amiga. É, eu li a primeira vez, aí depois, uns anos atrás, no Fevereiro re Reads, eu reli ele. Uhum. Teve outro que eu reli também recentemente no Fevereiro re Reads que foi o Senhor, de, Senhor do Inverno, ah. que é da Glinda de Arthur. Uh, mas eu tô achando um que eu, eu li mais vezes eu não tô lembrando qual que é Harry Potter, eu acho que eu li três vezes eu, o primeiro? o primeiro, é o Pedra Filosofal. Filosofal
1: é, eu não li tudo várias vezes assim, acho que tudo, talvez somando aí bonitinho eu tenha lido tudo duas vezes é, duas vezes eu li é, com mas certeza o primeiro tudo. eu já li várias vezes
0: é, porque eu lembro assim, o que que acontecia eu quando eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha 11 anos. Então, é. eu li antes saírem os filmes. Uh -huh. Foi quando saiu os aqui no Brasil. E aí, quando saiu o filme, eu reli o livro.
1: É, então... Mas... E aí saiu o segundo
0: filme, eu reli o livro. É. E, então, assim... Eu meio que... Fui, eu só acho que eu não reli... Ou talvez eu tenha relido, gente. Agora eu não lembro. O último livro, antes de rever o filme... A segunda parte? Aham. Uhum. Talvez. Sim, eu acho sim. que aconteceu isso. Eu acho que eu comecei a reler e aí eu não consegui terminar o final até uhum. sair o segundo filme. Talvez aconteceu isso. Mas com certeza... Ah, então vai tipo duas e meia, vai. Ah, tudo uhum. direto, assim. Mas pelo menos umas três. Eu acho que, que o, o, o Pedro Filosofal com certeza eu li três vezes.
1: É, não, o pai da filosofal e câmera secreta, até mesmo, você já conhece a história, e o hum. ritmo de leitura, você vai... Porque não, você lê um pouco mais rápido, hoje em dia, do você lê um tempo atrás, uhum. então... É um dia, assim, tranquilo, é. tranquilo, se você tirar umas 6 horas...
0: Ah, eu reli agora, pela terceira vez, Jogos Vorazes, uhum. eu fiz o, o vlog, né, de, de leitura, Jogos Vorazes foi a mesma coisa, eu li pela primeira vez, não tinha saído, os livros nem tinham sido publicados no Brasil ainda, aí quando veio o filme eu reli de novo, Jogos Vorazes, uhum. e agora essa foi a terceira vez que eu, que eu reli, então foi, também, foi uma experiência muito legal, se você quiser saber o que eu achei, já saiu o vlog de... Jogos Vorazes, em Chamas. E agora, em fevereiro, sai o Dia Esperança.
1: Olha só, é. fazendo os vlogs de leitura que linda. É, e eu
0: vou comentando capítulo a capítulo. Então, se você tá com preguiça de saber o que acontece no livro inteiro, <risos> você pode assistir, cada vlog tem uma hora. <risos> Vai, amiga, essa só a última.
1: Minha última meta, que é uma meta que já foi bem marcante pra mim no ano passado. É, eu adaptei ela pra esse ano. Ano passado, eu, não, eu evitei ler autores... É, que consideram homens cis brancos uhum. e geralmente no caso são héteros né, mas eu botei isso como regra porque eu comecei o ano, aí eu li o livro aí eu vi que tinha
0: mas homens cis gays, você não leu também?
1: a minha coisa era do mais do brancos, homem branco no caso. É, entendeu? então assim por exemplo, homem gay, homem branco gay por exemplo, eu li o livro do Vitor, escrito em algum lugar uhum. eu li o do Vitor eu li outro, eu não lembro qual foi mas é, eu comecei bem mais firme, tipo, não vou ler mas aí o Vitor lançou o, o, o e-book dele aí eu falei, ah, mas fodeu, eu vou apoiar meu amigo. <risos> mas é, foi porque eu peguei logo no começo do ano, assim, dos primeiros dias de janeiro, eu tava com essa ideia eu falei, ai, não sei. Aí eu fui ler um quadrinho, Deus do céu. Hum. Que quadrinho
0: podre! Eita! Amiga, mas era podre! Qual que é esse?
1: É, Rihanna, Chef, não sei o que lá. Eu te digo, vejo depois eu te falo. Ah. Era do Sam Sykes. Que ele é um cara. De
0: ah, déficit. eu sei, eu sei. É. Ruim?
1: Nossa Senhora! O que é o negócio? Gente, eu vejo
0: ele no Twitter sempre, a comunidade, o IA, falando. Eu não sei
1: se ele, se ele fez o roteiro e aí cagaram. Cara, pra mim é um livro racista, é um livro elitista, é um, É horrível pra mim. Socorro! Horrível, horrível. O negócio desse livro é que, tipo, ele é o um livro de comida de culinária, é uma menina hum. que ela é chefe, e aí ela chega numa cidade pra poder ser chefe nessa cidade, é meio fantasia, assim, só que ela vai toda contra as regras hum. de, de... cozinhar e tal, só que todo mundo ama a comida dela, e aí ela chega e tem uma chefe lá, que ela é meio que meio, meio cobra, assim, ela tem uma pele mais escura, essa menina é loura, branquinha, pequenininha hum. e tal, e essa chefe todo mundo fala, ah, ela é muito bonzinha, ela é muito séria, nossa, não mexe com ela, e, e ela faz uma coisa muito tradicional, assim, a culinária dela é muito tradicional, no sentido de, de, sei lá, é como se fosse a ah, comida de mãe, assim. É uma coisa muito... É, você vê que é uma coisa cultural. E essa menina vai totalmente contra, e, e uhum. ela tem assim, uma, uma batalha de cozinhar, enfim. Essa, essa personagem que é meio cobra, ela tem uma pele mais escura, ela tem um visual que eu fiquei muito associada com uma pessoa não branca. Uhum. Puxando assim pra negra. E aí, como ela era tratada assim, como ela era colocada como vilã da história, hum. eu fiquei muito incomodada, e ela falando, eu ficava, bom, eu sei que ela é pra ser vilã, mas no caso eu acho que ela tá certa, eu acho que tá meio errado, então eu fiquei muito incomodada com isso, e, e achei muito, muito superficial, começar. achei muito chato, e aí eu falei, não, não, tá bom, decidi, eu não vou le Homem cis branco esse ano não tem condição. É, a coisa do, do, do hétero ou gay ou, ou outras siglas de LGBT não foi tão forte assim. Era mais a coisa do recorte racial é, de gênero. HBHC. Binário. HBHC, é. uhum. Então eu não li é, esse ano, eu terminei o ano um pouquinho mais tranquilo. Eu li alguns do, do Order né? Que Sim. é o átomo, o epítome do homem hétero branco dos Estados Unidos e tal. É. Só que ele é um garidinho. Ele é gay? Ele é gay. Ai, ah, ele é gay? Ai, é gay. Amei. <risos> pra mim eu achei que ele era hétero. Não, acho que ele é gay. Ah, então ótimo. Então com ah. tudo certinho. Ah. O... E aí o dele, no caso, foi bem legal, assim, porque ele é um homem hétero, um homem gay branco que cis que aprendeu, né? Ele foi aprendendo e foi evoluindo com as coisas. Tudo isso pra falar, então, que a minha meta é que esse ano 90% das leituras sejam feitas por mulheres cis ou pessoas trans. Isso. Então, homem cis. Não, um beijo, muito <risos> obrigada, vocês são ótimos, são incríveis. E mesmo assim, os homens cis que eu leio, eu prefiro que eles sejam é, não brancos. Como, por exemplo, Jason Reynolds é o um grande amor da minha vida. Sim. É, Jason Reynolds vai lançar o livro esse ano. E Jason Reynolds acabou de ser nomeado embaixador da literatura infantil nos Estados Unidos, que ele pegou o cargo da Jacqueline Woodson. Então, assim, ele de um anjo para outro. <risos> então é impossível, sabe? Que legal. Por isso que essa regra pra mim é... é... É uma coisa de tipo, de não só apoiar mulheres, tá? Mas eu acho que apoiar pessoas trans, e aí inclui, né? Homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, pessoas é, queer, que. pessoas a gênero, enfim, vários gêneros, é, além da binariedade, além do, da pessoa ser cis. Porque isso, quando você vai olha quantas pessoas. Trans, você lembra que você leu esse ano, sim. assim, é, é difícil, e é difícil você ver uma pessoa falando de alguma coisa que, além só da vivência dela, sim. de ser trans, É, sim, e eu acho que ele também
0: vai, quando você também coloca outras cláusulas, porque, por exemplo, eu tava vendo, vou incluir aqui um tema que não tem necessariamente a ver, mas depois você vai entender. É, não sei <risos> se vocês estão acompanhando, sem spoiler, fez uma cobertura excelente sobre a história do American Dirt, Nossa, né, que é um livro escrito por, por uma autora americana branca. Uhum. É, estadunidense, no caso branca, sobre a questão da imigração mexicana. Sim. Tá? E ela escreveu como uma protagonista mexicana, etc. E a questão que foi levantada, primeiro, é, não é um problema necessariamente você escrever fora da sua vivência. Só nenhum. que você tem que fazer muita pesquisa, muito trabalho e honrar raço as pessoas que você está tentando representar. Exato. É, 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 ela
1: não faz isso. Ela, inclusive... Ela se aproveita da situação botando é. bem claro bem simples assim. ela se aproveita da situação de imigração para poder vender livre. é ela se
0: torna a white tentando olha essas pessoas também são humanos e mostrando exatamente como se eles não fossem humanos não, ao contrário. Ela fechou um contrato de sete dígitos, que é uma coisa que nenhum autor mexicano contando exatamente essa mesma experiência já fechou na vida. E a, o, a abordagem dela, da editora e infelizmente também do clube da Oprah, que escolheu esse livro, está uhum. sendo péssima e além de não ouvir é, esses inúmeros autores mexicanos, mostrando todos os problemas que tem nesse livro, uhum. mas uma das questões que foi abordada também, que foi muito bacana, foi um gráfico, eu não sei se você chegou a ver esse gráfico, uhum. eu retuitei ele, sobre a análise da indústria, claro, da indústria dos Estados Unidos, mas a gente, é importante a gente levar em conta a indústria dos Estados Unidos, principalmente porque a nossa indústria literária uhum. é muito mais jovem que a deles, né? é menos madura, e a gente importa muita coisa de lá, Sim, ou seja, a gente importa muito. os mesmos livros, os mesmos costumes, e a mesma estrutura de indústria do livro, né? Então, é, se, a pesquisa se chama Diversity in Publishing, de 2019,
1: né? Uhum. Então é uma, é uma pesquisa que já faz pouco tempo, vou colocar o link aqui na, na descrição. É. Ela foi feita pela Lean Low Books. Então, Isso. ela faz...
0: É, ela, ela
1: tenta desenhar o panorama...
0: De diversidade, de diversidade
1: na, literatura. na literatura. Então, ela... ele, ele analisa... Vários aspectos, não só a indústria, como quem trabalha no editorial, quem Isso. trabalha no marketing, é. quem escreve, quem tá na ficção. Mas, mas é, não, eu...
0: e o legal e interessante, assim, que quando você vai falar sobre é, esses temas em específico, né? Por exemplo, quem que tá escrevendo livros sobre raça? E aí, 70% das pessoas são brancas.
1: Uhum. 76%. 76% são brancas. É. 74% são mulheres cis. Então você logo. E, e é, tempo, você não, são em héteros? questão de
0: gênero, 74% são mulheres cis.
1: Então, assim, você, quando você bota toda essa linha, assim, os quatro gráficos que aparecem nessa, nesse geral da indústria, que aí engloba é. quem são os, os chefes das empresas, né? O executive Level, que aí é CEO, CFO, não sei o quê, não, não sei o que. Editorial, vendas, marketing, é, revisor. É, resenhistas de livros, uhum. é, agentes literários e estagiários. Estagiários, é. tudo isso. Uhum. Então é 76% branco, 74% mulheres cis, 81% hétero e 89% sem alguma deficiência ou, ou... É, sem nenhuma deficiência. É,
0: sem nenhuma deficiência. É como seria
1: o, o non-disabled, né? É. Então você pega assim, qual é o, o, a massa que existe nessa indústria? Uhum. Então são... Mulheres, cis, brancas, héteros, sem nenhum tipo de
0: deficiência.
1: É. Então, 76, E 74, aí, quando a gente sabe?
0: pensa... É por isso que, assim, eu, eu sempre levanto essa questão quando a gente fala de leia é mais mulheres, uhum. que a nossa indústria, que ela, não, ela não tem dificuldade em publicar mulheres. Não. Ela tem dificuldade em publicar não. mulheres não brancas, mulheres não brancas que não são hétero, não são cis, que não tem nenhum tipo de é, deficiência, então assim, eu acho que a gente precisa começar a pensar melhor nesses recortes, Total. que nem você falou assim, ah, mulheres e pessoas trans, né, então tipo vamos aprofundar esses recortes porque assim, pra mim, hoje só mulheres é uma coisa que não basta, Sim. porque senão é mais só mulheres brancas que eu vou acabar lendo, mulheres brancas héteros, mulheres brancas héteros é. sem nenhum tipo de é, deficiência. É,
1: eu fui explicar o, o mulheres e pessoas, não, e pessoas trans, e aí eu não terminei que era principalmente não brancas. Uhum. <risos> Porque isso também tem uma coisa de tipo pessoas não pessoas trans brancas ainda assim é, é uma vivência diferente e, 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 e tem um recebimento diferente do que pessoas cis brancas. Então, eu vou priorizar pessoas não brancas sempre que eu puder, mas mas existem, é isso, né? Existem diferentes recortes. Então, o recorte racial é uma coisa, o recorte étnico, o recorte de localização. Então, tipo, às vezes, até o país que a pessoa vem é diferente. Então, um autor latino um mexicano vai ser realmente diferente do que um autor irlandês. É, existem muitos recortes ali. Então, pra mim, o recorte étnico-racial, principalmente de autores indígenas, autores nativos, é, é muito importante, mas eu não posso deixar de, de pensar no corte LGBT e não só de orientação, mas de gênero, né? Então é principalmente não brancas, mas eu, eu, eu vou deixar os brancos vir também, mas deixa que eles não sejam homens cis e mulheres cis também não me ajuda muito, né? Mas, enfim, mas eu quero muito que isso seja 90%, sabe? Eu quero... É uma boa meta. É, então, é uma meta e normalmente não, gente, é complicado. É
0: complicado, não. É, é complicado. complicado
1: porque... porque...
0: É complicado. Porque é isso, se na
1: indústria gringa que a gente pensa, ah, nossa, mas eles sim, super têm diversidade, publicando uhum. coisas. E a gente vê, assim, no nicho YA, como a gente tem buscado e tem encontrado com mais facilidade autores asiáticos, autores negros, autores de outras nacionalidades, autores indígenas ainda tá bem pouquinho, ainda é bem difícil. Uhum. Mas... É, a gente tem visto isso só Sim. que nem sempre isso tá chegando aqui também, né? É, não, e né? eu Porque...
0: acho que a dificuldade também é quando a gente trabalha, eu falo muito isso pô, no turista, eu me esforço muito pra colocar o máximo de diversidade e na, na, só que eu dependo muito do que tá sendo publicado pelas Exato. editoras então assim, a mesma coisa quando eu vou fazer um parecer, quem me manda o um livro pra fazer o um parecer é a editora eu não vou falar assim, olha eu quero ler esse livro aqui, me paga pra eu dizer se é pra você comprar ou não, uhum. uma coisa se você vai fazer uma tradução, o livro Exato. vem sua sua mão, sabe? É. Você não vai escolher o livro que você vai ler. Eu não vou e... chegar e
1: falar, ah não, desculpa eu não vou ler esse aqui porque ele é branco. É,
0: exatamente sabe? tipo, é seu trabalho. Não, então tenho... a gente como pessoa física, é. a gente consegue se esforçar pra isso, mas que no nosso trabalho também é como influenciar nossas leituras. É, é até leituras, ponto, né? Né?
1: É. Eu tenho muita sorte de algumas algumas pessoas com quem eu trabalho principalmente de tradução e preparação constantemente chega pra mim e pede tipo, Bruno, eu tô com, sabe, um livro por uma autora asiática você conhece algum tradutor asiático para poder uhum. fazer a tradução? É, de descendência asiática e tal. E as até ficam, ah, eu adoraria traduzir esse livro, mas eu fico, mano, mas tá bom, deixa eu procurar mais alguém. Assim. Porque mesmo você não parte de uma comunidade não branca, eu sei como é, é importante que isso esteja, que a indústria movimente pessoas não brancas. Claro pra contar suas próprias histórias, para participar sim, daquele processo sim, do livro, sim. sabe? Você tem um livro é, escrito por uma pessoa negra, vamos dizer, mas é editado por um branco, é preparado por um branco, é realizado por um branco, é, é, a, os divulgadores desse livro são todos brancos. Não, e a gente é vê processo. o quanto
0: tem um tradutor branco escrevendo livros de histórias... Não int... brancas. É, não, às vezes é tipo uma história intrinsecamente negra, com, é, lá nos Estados Unidos existe muito uma coisa que aqui no Brasil acho que não existe tanto, que é o Code switch é. Né? Que é uma eu não, coisa.
1: Eu nunca consegui traduzir isso ainda, eu tenho muita vontade de. É,
0: então, pensa aí. Pensar nessa tradução pensa de cold switching. O cold switching, ele é essa coisa de uh, nuance, por exemplo. Tem um exemplo legal disso que é: pô, é uma família negra que ele já meio que. Se deram bem na vida, né, uhum. e tal, pô, estão alugando uma casa maneira e papapá. Então, eles têm o que seria, o, o dia, entre aspas, o dialeto branco, né. A Michelle Obama fala sobre isso também é, no livro ela fala dela. De, a dela é, muito é legal
1: falar disso.
0: E aí, quando aparecem lá os possíveis invasores, ele muda, ele faz o cold switch. Ele uhum. fala a língua que seria a língua da, da quebrada, né, uhum. e tal, para meio que tipo. O, o, o invasor, que ele também acredita ser negro, ver ele como um igual eu e não falava. querer atacar ele, né? Então isso, <risos> isso é mais o Jordan Peele sendo incrível. Cara, é... isso é muito
1: engraçado, porque isso me lembra um jeito que eu explico muito isso. E lógico que não, não é exatamente, mas é um jeito muito fácil de explicar. Quem não, não mora no estado em que vive, é que eu falo com o nordestino principalmente, <risos> quando você tá, tipo, em algum lugar e você escuta assim, você tá pessoa, você assim, ouviu uma coisinha assim, um égua. Não é, assim, assim, e você fica, você é de onde? Ah, sou Maranhão, Ceará, Sergipe, Alagoas. Ah, ah, eu sou do Maranhão. Ah, mentira que eu sou do Maranhão. Hum. Menina, puta que pariu. E aí começa, aí teu sotaque fica mais forte, aí tu fala mais égua, aí tu a mesma coisa, aí tu vai puxando. <risos> então o sotaque parece que, ah, eu estou com um igual, meu. Sim. E eu já falei muito isso. Quando eu estou ao redor de paulistas, eu, eu sinto que meu sotaque fica mais contido. Porque senão, ah, onde é que você é? Nossa, Maranhão, é monte, né? É longe, nossa, né? como que é lá? Nossa, tem suas né? Ai, de Meu Deus do céu. Eu É muito interessante. Uhum. É, é um jeito, não é a mesma coisa, tá? Sim, diz, sim. É, mais Mas um é um exemplo. É um, é um exemplo, assim, essa, é... essa coisa do sotaque. É tipo encontrar é... brasileiro na gringa. Você tá aqui todo performado na gringa, é... bonitinho, aí você escutou um brasileiro, aí você fica e Brasil! <risos> Vai corintia, e... né, é. corintiano? Esse é meio que uma definição bem fácil de cold switching, cold só que num nível é. muito mais Não, e quando você
0: tem uma pessoa que não tem noção nenhuma disso, uhum. nenhuma vivência disso, até assim, de entender, né, cultura estadunidense que tem isso, pra traduzir um livro pro português...
1: Dá merda, gente. Dá merda, você dá perde muito...
0: E, e fica claro, assim, né, quem, quem só entende de tradução vai falar assim, nossa, incrível essa tradução, arrasou, né, ah, parabéns, não, não, não. prêmios. Mas quem entende da vivência vai falar, caralho, que bosta. Olha, mas
1: quem entende tradução também não vai
0: falar bem, <risos> porque... Não Cê sei, é... tem gente que elogiou. Ah, então, assim, eu, eu, eu tô falando em códigos. Eu, é, eu, eu acho que eu, eu vou, vou terminar minha taça aqui e a
1: gente pode concluir. <risos> Mas essa pesquisa da, do diversity in publishing é muito interessante. É muito, muito interessante. É bom vocês lerem tudo, assim. Ela é em ela é inglês, mas ela é bem ilustrada. Então, é bem fácil de digerir tudo. E uma coisa que eu acho muito interessante dela é porque quando você vai ver os, os estagiários, né? Os interns. Uh -huh. É muito diferente. Uh -huh. Você vê muito mais diversidade. Você vê muito mais pessoas. É LGBT em questão de gênero, em questão de sexualidade. Então, é muito curioso ver como exige, existe essa vontade do mercado de mudar, mas ela tá no nível mais baixo de, é. de poder.
0: Não, e tem uma coisa também que é muito interessante, que eu vi uma matéria completa, né, analisando esses dados, uhum. e falando também de como, por exemplo, a indústria literária, né, que o publishing estava traduzindo na minha cabeça aqui, uhum. né, lá dos Estados Unidos, acontece principalmente em Nova York. Ah,
1: total! Nova
0: York é um lugar caríssimo para se morar. Uhum. Então, a maioria dos empregos que são dados para estagiários lá da indústria, são muito mal pagos Sim. ou não pagos. E quem que pode trabalhar assim? Quem tem condições
1: já. Quem, quem já, já tem condições, que quem pode morar casa. em
0: Nova York e não receber nada por um trabalho. Entendeu? Então, assim, já isso um já, é, já é uma tudo. barreira imensa para as pessoas entrarem no mercado literário. Então, isso é muito importante a gente pensar também. Isso é uma coisa que se reproduz em São Paulo, com Exato. certeza.
1: É, eu acho que, sim a gente fala do eixo Rio-São Paulo, mas acho que São Paulo é, é. sabe, muitas editoras grandes estão hoje em São Paulo, no Rio, mas ainda assim, que São Paulo é mais. Ah, porque é São Paulo, uau! São Paulo. Gente, morar em São Paulo não é barato, tá? É. Não é barato, não é fácil. E... É, e
0: as mais caros, né?
1: Eu adoraria que essa pesquisa existisse no mercado brasileiro, eu ouvi essa pesquisa e falei, hum, será? Não, é
0: uma pesquisa bem intensa, assim, porque são todas as editoras, né? Todos ela... os, gran...
1: os, os top 5, né, top que cinco, são os top é, é. que são os cinco maiores grupos editoriais lá, que seria aqui no Brasil, se fizessem com, sei lá, Companhia, Companhia Record, com Intrínseca, intrínseca, sextante, Que rouco né, acho que o Rouco
0: é. Gutenberg não chega a entrar, né? Assim, conhece, eu acho que né? deveria
1: entrar, porque aqui não são só cinco que são as os... é, é. coisas, né? Mas eu acho que tem essa, essas editoras com maior nome, assim, mais conhecidas, seria. Harper
0: Collins também agora, tem no Brasil.
1: Mas eu acho que é isso, amiga. A gente. Terminando nossas metas literárias, são metas ambiciosas, algumas. Sim, sim. Algumas a gente tem é igual. Muitas com análises profundas é, então. sobre a meta. <risos> Mas é pra isso que a gente tá aqui, é. né? Se não for pra beber e analisar, analisar a vida, a a filosofar, Analisar mesmo? E agora a gente vai encerrar. E quem é apoiador da gente já sabe que agora tem o um momento ressaca uhum. onde a gente vai passar mais uns minutinhos conversando. E a gente vai contar, coisinhas. eu acho
0: que a gente pode contar, então, o que, que é essa meta aqui que eu botei de releitura que o Ainem vai
1: ajudar. Ah, acho que a gente pode sim, porque essa galera já vai saber, né? É. Eu acho que é uma boa, hein? Eu acho que é uma boa. Então, assim, se você é apoiador do Catarse a partir de 10 reais por mês, você vai poder acompanhar esse momento ressaca. Você vai receber no seu e-mail esse link pra poder ouvir o um momento ressaca. Em que o que, que a gente fala depois que o microfone é desligado? E que a gente tá acabando a garrafa já, tô olhando até torta aqui pra garrafa. Amiga, <risos> muito obrigada por mais uma temporada. Obrigada. Que a gente vai começar agora. 14 episódios pela frente. Um já foi, faltam 13. E onde que a gente encontra... Onde que as pessoas encontram a gente, Maíra? Em todas
0: as plataformas de podcast. E
1: no Twitter?
0: No Twitter, arroba WineCast.
1: Não, WineAboutItCast! Meu cash? Deus do céu! <risos> Três temporadas, é. Brasil! Três Não temporadas! Não sigam a gente no WineCast,
0: sigam a gente no WineAboutItCast. <risos> ah, e no
1: Instagram? WineAboutItCast. Muito bem. Yes! Né? E no Catarse? Hum
0: amiga catarse.com.br barra... <risos> eu
1: ta... tô inventando catarse.me barra <risos> é isso gente, quando a Maíra começa a errar os links e tudo, a gente sabe que é hora de acabar hum. então no twitter eu tô como arroba brumiranda, a Maí tá como Sigvault, s-i-g-w-a-l-t arrasou e no instagram ela tá como arroba aboutthebook que nem a música da Meghan Train, e... <risos> Só que parafraseado. E eu tô com uma roupa, Bruno Bruna está lendo. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do Wine About It. Até a próxima. tchiti.